Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos en vivo. Y esta vez vamos a pedir a todo el mundo que ponga 40 mil velitas para que el pichi no se nos vaya con la conexión. Eh, y nosotros vamos a poner nuestra dosis también. Eh, así que bienvenidos, bienvenido pichi una vez más. Eh, estamos felices de volver a tenerte. Si por alguna razón esto no funciona, te prometo que la tercera es la vencida, pichi. <ríe> así que eh, voy a dejar que la Dani haga su... <risa> Gracias. Voy a dejar que la Dani haga la introducción. Yo voy a decir lo mismo que dije la otra vez. Es para mí un honor. Soy fan número uno del Pichi y de su inmenso trabajo. Eh, sé que mucha gente ha estado esperando esta entrevista. Eh, no, yo no sabía, pero eso le decía Pichi. Tiene un grupo de fans ahí fuerte. Así que eh, nada, a poner velitas y Dani, por favor, haz la introducción a este maravilloso ser humano. Gracias, gracias Fer, qué chévere, yo también así como que tratando de que todo funcione en la entrevista del día de hoy, estamos con Eduardo Pichilingue, el Pichi, que es mucho más fácil para poder comunicarnos también en esa entrevista y además toda la gente durante años lo conoce como Pichi, peruano, pero vivió muchos años en Ecuador y como él alguna vez nos dijo, no hay fronteras cuando sucede lo que sucede con la historia del Pichi que nos, que nos va a comentar el día de hoy. Eh, estamos con nuestra última entrevista del activismo ambiental, de gente que inspira, de gente que nos motiva, de gente que realmente nos ha cambiado de alguna u otra manera eh, cierta visión de lo que tenemos y creo que es hermoso poder conversar con gente que ha trabajado tantos años. Actualmente es coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas de Perú eh, y bueno, Pichi, bien. Bienvenido y antes que nada, qué gusto poder tenerte y para arrancar con esta entrevista quiero que nos cuentes un poquito cómo nace en Eduardo esa, ese, ese amor quizás por la ecología, por la biología, por, por todo lo que has venido trabajando hasta ahora. Gracias, gracias por la invitación. Eh, de nuevo, un honor estar aquí, se me está haciendo costumbre. Eh, veamos si, 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 si venimos la próxima semana también. Eh, bueno, yo les estaba contando ¿no? la, la vez anterior eh, un poco de, de mi vida, de cómo llegué al tema, al tema ambiental, eh, a tocar los temas sociales también desde el tema ambiental. Eh, en realidad, bueno, siempre me, me gustó eh, el campo, la naturaleza, eh, a pesar de que, como yo les había contado la vez anterior, eh, tuve la intención de estudiar medicina, pues siempre me había llamado un poco eso, ¿no? Eh, eh, conocer nuevos lugares, eh, eh, zonas rurales, nueva gente, y eh, ver, ver, ver la naturaleza, no ser el expedicionario ese que quería ser cuando era niño. <risa> eh, eso me llevó a estudiar biología primero, bueno, y terminé estudiando ecología aplicada, eh, trabajando ya en ecología en, en Yasuní, me, me encontré con, con gente maravillosa en realidad, con, con, con mis grandes amigos que realmente han marcado mi vida y que han hecho eh, de mí lo que soy, soy hoy, ¿no? que, 
para mí es, es un punto importante en mi vida el haber encontrado a los guaraní, ¿no? Eh, estoy hablando específicamente de, de la nación guaraní, un pueblo que, que ha sido contactado eh, no hace muchos años, eh, apenas eh, un par de generaciones eh, desde los primeros momentos de contacto han pasado, eh, y que han tenido que, que adaptarse ¿no? a esta nueva realidad de, de, de vivir en, en una sociedad que les es extraña, que no los entiende, que no entiende sus formas, formas de vida, y, y al que ellos tampoco entienden, ¿no? Hay una distancia ahí. Eh, y ahí va, ¿no? O sea, el tema ambiental y el tema social eh, se convirtieron para mí en, en cosas que no se pueden separar, ¿no? O sea, son, son inseparables, son dos temas que, que van juntos porque, porque van juntos. Necesitamos del, como seres humanos necesitamos del, 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 del ambiente para, para poder vivir, para poder sobrevivir. Y necesitamos de otras personas. Somos eh, seres sociables, eh, vivimos en sociedades y, y es así como nos tenemos que percibir, ¿no? O sea, la necesidad de una convivencia que, que reconozca eh, eh, la importancia del ambiente, la importancia del medio en el que vivimos, es eh, una, una, pre, una piedra angular de, de, para la supervivencia de la, de, de, de la sociedad como la conocemos, ¿no? Eh, entonces, sí, bueno, yo, yo comencé a trabajar con los, con los guarani, eh, me encontré con esta cuestión de, yo les comentaba, ¿no?, de la vez anterior, de de que en el territorio guaraní vivían pueblos en situación de aislamiento, pueblos que, que han decidido no, no mantener un contacto permanente eh, con nuestra sociedad. Eso no quiere decir que no, no hayan tenido nunca un contacto eh, o que no lo tengan nunca, ¿no? Eh, más bien esos contactos son esporádicos, son contactos eh, que se dan por eh, situaciones... Eh, la mayoría de veces eh, fuera de, de, de su control, ¿no? o sea, son contactos fortuitos muchas veces. Eh, y muchas veces son contactos eh, violentos, lamentablemente, ¿no? eh, Personas que los, que los persiguen para contactarlos o para, eh, y esto lo tengo que decir, ¿no?, eh, para matarlos también, ¿no?, o sea, para liberar esos territorios de su presencia, y poder eh, llevar eh, actividades de extracción de recursos principalmente para la cual ellos eh, son un estorbo, ¿no? Entonces, eh, estos pueblos viven en una interacción eh, que es mucho más fuerte que la nuestra con su medio. Su, su nivel de, de interacción con el medio es, es eh, total, o sea, ellos no pueden vivir... Eh, sin ese medio natural que los rodea, no, 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 no hay eh, posibilidad de que su, su forma de vida pueda ser replicada si es que ese medio no se encuentra en la siguiente condición, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando de pueblos que son cazadores, recolectores, que se mueven mucho 
por la selva para poder eh, darle a, a la selva esa capacidad de regenerarse por, por sus mismos naturales. ¿no? Eh, conocen la selva como, como la palma de su mano. ¿no? Eh, y, y ahí viene esta, eh, esta necesidad ya para mi trabajo de, 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 de ver esto como un todo, ¿no? Una, una necesidad de, de trabajar en la protección de los indígenas aislados, pero desde el reconocimiento de que son absolutamente dependientes de ese territorio, de que lo importante para, para, para ellos es la conservación en el mejor estado posible de su territorio y que esa, esa conservación implica eh, que no haya actividades de alto impacto, que no, no, no haya actividades de extracción de recursos principalmente, que no haya carreteras. Eh, ¿Por qué? Porque eh, ellos son una pieza dentro de este bosque, ¿no? ellos son, son una pieza... Son eh, cazadores, como ya lo dije, ¿no? Son recolectores, como ya lo dije. Ellos, eh, si lo queremos ver así, son eh, las personas que además siembran el bosque. El bosque también depende de ellos en, en, en mucha medida. Eh, y entonces necesitamos eh, que ese bosque se mantenga en, 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 en las condiciones, las mejores condiciones posibles para que ellos puedan sobrevivir. Eh, cuando hay una actividad de extracción y se maneja maquinaria, por ejemplo, por mucho que esta maquinaria eh, no esté abriendo una carretera, por ejemplo, que, y llevar eh, a trabajadores o maquinaria a cierto punto de la selva, ese, ese andar y venir de helicópteros, por ejemplo, tiene un impacto sumamente fuerte porque... El, el ruido de los helicópteros a su vez tiene un impacto sobre los, eh, las poblaciones de animales y las poblaciones de animales son el sustento de alimentación de pueblos como estos. ¿no? Entonces, si, si, estos, eh, si estas poblaciones de animales no están sanas, no están bien, eh, de algún, la soberanía alimentaria de estos pueblos se ve afectada también. ¿En qué momento comienzas a, a ya gestionar tu trabajo eh, siendo eh, un poco la voz y trabajando eh, en relación directa con los pueblos en aislamiento? Y yo tenía una pregunta antes que tú respondiste en nuestra anterior entrevista, porque hay mucha gente que no entiende bien el origen de eh, los pueblos en aislamiento voluntario. Eh, y sí es interesante que eh, se, se entienda cómo funciona, o sea, cómo ha sido su origen eh, parte de qué familias son, cómo, por qué son pueblos en aislamiento voluntario eh, y, y para que haya como ese contexto, ¿no? Eh, primero, ¿en, ¿en qué momento comienzo a, a trabajar? Bueno, ya les comentaba la vez anterior que que bueno, yo trabajaba en temas ambientales, de hecho les cuento así como casi casi anécdota, que trabajé muchos años en, en temas relacionados a la fauna, en cautiverio, 
mucha gente que todavía recuerda ese, esa época de mi, de mi vida. Yo fui eh, director eh, de manejo y conservación del zoológico de Quito en Guayabamba hace 20 años atrás. ¿Sí? Eh, trabajé muchos años en eso, de hecho, eh, desde el inicio de mi carrera, eh, antes de graduarme, de hecho, eh, estuve trabajando en temas de fauna, lo mío era mucho meterme en temas de, del control del tráfico de fauna, sobre todo. Y eh, en un determinado momento, eh, hace justamente 20 años, recibí esta, esta invitación para trabajar en Yasuní, lo que les contaba el, el año anterior, el, perdón, en la conexión anterior, ¿no? Y eh, cuando comencé a a trabajar en Yasuní, me encontré, eh, conocí a los Guaurani, ¿no? me encontré con, 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 con toda esta, esta gente increíble, y, y digo increíble porque yo creo que los Guaurani tienen eh, mucho de, de, de su ser original Guaurani, ¿no? eh, ese contacto reciente que han tenido eh, los hace muy, muy, muy genuinos en su en su cultura, y me fascinaba escuchar sus historias, ¿no? O sea, yo además en ese momento hacía investigaciones sobre la cacería, ¿no? Cómo, cómo ellos cazaban, y para, para temas de cacería, pues un guaraní es, es una enciclopedia, es increíble, o sea, es increíble, son unas historias, porque además te lo cuentan con una pasión, ¿no? Ellos... Eh, Hacen, hacen incluso hasta como un, un es, es casi un, un teatro, ¿no? Eh, pararse delante de un guabrán y decirle, bueno, y, y, y tú has cazado a este animal y te comienza a contar, ¿no? Sí, en tal época yo caminé por acá y vi al animal y me acerqué lentamente y lo hacen con una mímica, ¿no? Ahí y levanté mi lanza y oh, es una cosa increíble, ¿sí? A mí me fascinó. Me fascinó escuchar sus historias, las escuchaba por horas y horas. Eh, y ahí me fui adentrando un poco al tema, al tema Guaurani, digamos. Eh, ahí fue que conocí el tema de los indígenas aislados. Para esa época yo estaba en mis veintitantos. Y, y como les decía en la, en, en la conexión anterior, eh, pues nadie me conocía. Yo era, era muy poco conocido en este, en este ambiente de, de los indígenas aislados y de, 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 de temas indígenas en general, ¿no? Eh, cuando en realidad eh, comenzaron a, a tomarme eh, un poco más en serio en este tema de, 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 de los indígenas aislados, eh, fue quizás cuando comencé a, a, a ser vocero de la veeduría para la protección de los indígenas aislados. ¿no? Esta veeduría, este espacio que habíamos creado con, con este antropólogo Alex Rivas y, y Miguel Ángel Cabo de Villa, este eh, eh, misionero eh, español que ha trabajado muchos años allá en, en Yasuní. Creamos este espacio. Eh, para vigilar lo que hacía el Estado sobre el tema, ¿no? Y 
tratar de, de tener alguna incidencia sobre las decisiones. Eh, tuvimos ahí algunos acercamientos a espacios de gobierno y, bueno, yo estaba muy, muy involucrado en esto, estaba muy, muy metido y dentro de la veeduría a la cual se sumó mucha gente, ¿no? Eh, abogados muy renombrados, el caso de Mario Melo, por ejemplo, eh, antropólogos, eh, en fin, una, una serie de gente muy preocupada sobre este tema. Eh, de repente ellos me eligieron a mí como vocero de, les, de este espacio, ¿no? Y, y comencé eh, a tener un poco más de, de exposición a los medios también, ¿no? Eh, una de las decisiones que tomamos en ese momento era que debíamos trabajar eh, en la delimitación de la zona intangible Tagairi-Taromenani, ¿no? que mientras la zona intangible Tagairi-Taromenani, que había sido... Eh, creada en el año 99, pero que no tenía límites, no tuviese esos límites, era un espacio abierto para el ingreso de diferentes eh, eh, empresas, eh, eh, expedicionarios, eh, los propios misioneros, eh, no, 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 había, no había una protección real del territorio y de las personas en ese lugar, ¿no? Mm. Pues trabajamos durante yeah. esos años, 2004, 2005, 2006, hasta el año 2007, en la delimitación de la zona intangible de Tagarita Romenani, un proceso sumamente difícil porque en ese, en ese tiempo, eh, si ustedes recordarán, cambiaron varios gobiernos, ¿no? Entonces eh, llevábamos, llevábamos un proceso de, de conversación, de, intentábamos de alguna manera... Eh, llegar ya al punto de la definición de límites y de repente caía el gobierno y venía un nuevo gobierno con nuevos funcionarios y esos nuevos funcionarios eh, no sabían ni siquiera de lo que estábamos hablando, no abrir el espacio siquiera para, para la discusión porque no entendían absolutamente nada y volvíamos a cero, ¿no? Eh, y así, así fue sucediendo hasta que en, eh, justamente el año 2007 y después de un proceso bien, bien fuerte eh, en que nos tuvimos que sentar a la mesa de, de discusión con, con los representantes de prácticamente todas las empresas petroleras que trabajan en Yasuní, eh, logramos llegar a un mínimo acuerdo. ¿no? Y lo que sucedía ahí un poco fue que... que que se acababa ya el periodo de gobierno. El gobierno del presidente Palacio estaba por terminar. Y teníamos un terror terrible de que se acabe el, 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 el periodo de gobierno y volver nuevamente a cero y esperar un nuevo gobierno y volver a hacer todo el proceso y, y todo esto, ¿no? Así que empujamos con muchísima fuerza, tuvimos la ayuda de, de, de algunas personas dentro del, del gobierno eh, que, que, que nos ayudaron a que eso llegue al presidente, ¿no? Eh, la ministra misma, la ministra Ana Albán, en ese momento nos ayudó a que eso llegue al, al presidente y que el presidente firme el, 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 el decreto, ¿no? Entonces el decreto que delimita la zona intangible Tagueri Taromenani sale unos días antes de que eh, 
Rafael Correa asuma la presidencia. Algo que, que a Rafael Correa le cayó muy mal, ¿no? O sea, fue algo que, que él no se esperaba, él, bueno, lo mencionó en varias entrevistas, dijo que, que él hubiese esperado que, que le dejen eso a decisión suya y no que lo tome un gobierno saliente, ¿no? Eh, sin embargo, también tuvo un efecto eso, ¿no? El hecho de que, de que esa decisión haya sido tomada por el gobierno saliente hizo que la valla, la expectativa sobre el cuidado de los indígenas aislados quede muy alta para el gobierno de Correa. Correa tenía que hacer algo más, más allá, algo más fuerte para poder eh, pasar esa valla. Estamos hablando del año 2007, ¿no? Y Correa cuando entró al gobierno comenzó a hablar muchísimo de los indígenas aislados y comenzó ya a hablar de esto que luego se convertiría en la iniciativa Yasuní TT. Uh -huh. eh, y a inicios del año 2008 eh, yo recibí la invitación para hacerme cargo de la oficina de, del gobierno, la primera oficina del gobierno eh, que existió para la protección de los indígenas aislados. Y en un primer sí. momento me costó un montón, ¿no? O sea, sí, dime. Claro, solo quería, eh, y yo sé, eso digo, algunas cosas ya las habías eh, mencionado eh, antes, pero hay un tema que eh, quizás sería importante conocer y es el origen, ¿no? Que, que hubo una masacre, ¿te origen, acuerdas? Sí, tienes razón. Y es interesante esto porque yo eh, creo que sí. marca un hito, ¿no? Un hito ahí importante previo a todo este proceso. Que me gustaría mucho que le cuentes porque no todo el mundo lo conoce. Sí, de acuerdo. A ver, eh, los indígenas aislados en el Ecuador, a ver, en el mundo hay alrededor de unos 200 pueblos indígenas en situación de aislamiento. Eh, aquí en el Ecuador tenemos... Eh, a los Tagaeri y Taromenani, que en realidad los Taromenani no son un solo grupo, probablemente son, son varios, varios grupos eh, que se encuentran bajo esta denominación, que es una especie de denominación genérica, ¿no? eh, que viene de, de los Guaurani. Los Guaurani hablan de los Taromenani, que son la gente del camino, la gente que se encuentra, eh, que ellos se encuentran en los caminos cuando van de cacería, por ejemplo, ¿no? Eh, estos, estos pueblos, eh, a ver, en el caso ecuatoriano, eh, parten principalmente de un origen guaraní. Digo principalmente porque hay indicios de que hay otros que no son guaraní. ¿sí? Y específicamente los tagairi nacen de la separación en momentos de, del contacto. Ustedes imagínense eh, lo que es encontrarse en un momento de contacto con una sociedad mayor, ¿no? O sea, yo, yo siempre he pensado en, en, en esta analogía, ¿no? Es como si el día de mañana vinieran los extraterrestres, ¿no? Y nos, va, nos vienen a contactar. Vienen desde, desde el cielo en unas naves extrañas que nosotros no conocemos. Y, por supuesto, eso genera pánico, ¿no? Genera, genera una reacción, seguramente generaría una reacción eh, fuerte en nosotros y, y habría pánico, habría saqueos, ¿no? Habría, en fin, o sea, un montón, un caos, tal cual. 
y eso fue lo que pasó en el momento, ¿no? O sea, llegaron eh, misioneros eh, desde el aire, en, en aviones, en helicópteros, y, y generó eh, una reacción muy similar a, a esa eh, en los Guaurani, ¿no? Hubo caos, comenzaron a pelearse, eh, hubo además un momento eh, difícil de, de confrontación con los petroleros que a su vez estaban llegando ya por el por lo que hoy es la ciudad del Coca, ¿no? eh, ahí se da la muerte de, de un, del líder de, de, un, de un clan, de una familia grande que vivía en toda esa región, y a la muerte de este, de este líder del clan, y mientras eh, se daba toda esta presión eh, por el contacto ¿no? desde, desde el, la iglesia eh, evangélica y desde desde las empresas petroleras, eh, comienza una guerra también por la sucesión, o sea, ¿quién va a ser el nuevo jefe? ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones? Eh, y comienza, comienza esta guerra interna que, que hace que una parte del grupo, en, en la mitad de eso, ¿no? en la mitad de, de la presión del, del contacto y guerra interna, decida escindirse, ¿no? romperse, salirse del, del, de la familia principal y refugiarse en un lugar seguro. ¿sí? Uh -huh. eh, esta familia que se separa estaba a cargo de un líder, de un, de un guerrero que se llamaba Taga, ¿no? y de ahí su nombre, Tagaeri, que significa yeah. la familia de Taga o el grupo de Taga. ¿no? Uh -huh. Por el otro lado están los Tarmenani, como te digo, ¿no? Los Tarmenani, eh, como ustedes eh, notan, ¿no? Taga Eiri termina, tiene esa terminación Iri, que significa grupo de Taga, ¿no? Taga Iri es el grupo de Taga. Eh, dentro de los Guaraní que contactaron ah, está el grupo eh, Niwa Iri, por ejemplo, el grupo de Niwa, Baiwa Iri, el grupo de Baiwa, eh, los Guiquita Iri, el grupo de Guiquita. Pero ustedes ven que. Eh, Tarome Nani no termina en Iri, ¿no? O sea, no es un, uh -huh. un grupo. Nani significa gente. ¿sí? Entonces, eh, Tarome Nani es, un, es, es, es mucha gente, es, es, es mucho más que un grupo. Son varios grupos, ¿no? Dentro de los Tarome Nani, eh, hoy sabemos eh, los nombres de algunos, de algunos de estos grupos que están dentro de los Tarome Nani. Eh, todos eh, los que conocemos de más o menos, de, de más, más de cerca, digamos, o sea, de los que sabemos eh, los nombres y su presencia, son de origen guaraní. Pero como les digo, también tenemos eh, indicios de la presencia de algunos grupos que serían de origen, eh, de otro origen, ¿no? de origen sápara probablemente. Entonces, de ahí provienen un poco los, los indicios indígenas en situación de aislamiento. ¿Qué son? Pues son indígenas que, que por estas presiones, por eh, yo creo que hay, hay mucho de, de miedo también, ¿no? que es totalmente comprensible, eh, han decidido alejarse de la sociedad, de nuestra sociedad. No, eh, eh, no yo, bueno, Hace tiempo que, que ya mucha gente ha, 
ha decidido no llamarlos eh, en aislamiento voluntario, ¿no? ni tampoco no contactados. No contactados por algo que ya dije antes, ¿no? que siempre hay cierto nivel de contacto, aunque sea un contacto fortuito eh, o hay un contacto muchas veces, este, eh, un contacto que, 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 que es de guerra, agresivo. ¿no? Eh, y por otro lado... Eh, esto de que no es tan voluntario el asunto, ¿no? O sea, por un lado es voluntario, pero por otro lado, eh, pues eh, hay presiones fuertes que hacen que, que, que esta gente haya decidido alejarse, ¿no? Probablemente, y, y, y antes eh, decía algo sobre, sobre esto, eh, creo que se cortó justo la, la comunicación en el momento, pero yo decía que que la, eh, hablaba de la necesidad de proteger sus territorios y de mantenerlos en el mejor estado posible, ¿no? Y decía que, que de todas maneras es posible realizar algunas actividades de bajo impacto, las actividades que, que desarrollan las comunidades en, en esa región. Uh -huh. eh, yo creo que en, en realidad si, si nuestra sociedad dejara de, de presionarlos, de perseguirlos, de invadir sus territorios, de, de llevarlos a, a la muerte, a la extinción, eh, muchos de estos pueblos ya habrían eh, optado por, por un contacto pacífico. Ya se hubieran acercado claro. a sus parientes que han contactado. ¿no? Pero no es la situación. La situación es que eh, nosotros, nuestra sociedad, y los guaraní que optaron por ser parte de nuestra sociedad se convirtieron en el enemigo, se convirtieron de alguna manera, y no quiero, no quiero generalizar, ¿no? no quiero que se escuche como eso que decía alguna vez el gobierno, justamente el gobierno de Correa, ¿no? ah, es que ellos se matan porque son enemigos de toda la vida, y eso no es verdad. Eh, cada año hay cientos de encuentros en todo el territorio guaraní, cientos. ¿no? Yo tengo amigos por todo el territorio guaraní con los que converso todos los días, muy buenos amigos, que siempre me están contando, ¿no? mira, los, los Taromenani aparecieron por acá, o los vimos por allá, eh, los hemos encontrado al otro lado del río, hemos conversado, hemos gritado de un lado al otro del río, nos han escuchado, los hemos escuchado. Eh, los vimos cruzando eh, por, por una parte angosta del río, los vimos subiéndose a un, a un árbol, los vimos cazando, los vimos... Hay encuentros de estos todo el tiempo. Yo no voy a negar que son encuentros eh, de mucha tensión, ¿no? porque la situación así lo amerita. O sea, eh, ellos no saben con quién se están encontrando y, y por otro lado... Eh, los guaraní sobre todo no saben tampoco cuál va a ser la reacción de ellos ¿no? entonces eso genera una tensión obvia entre, entre las dos partes claro. pero de ninguna manera eso eh, se traduce en violencia y, y en una enemistad ¿no? eh, hay guaraní que han, que han estado muy cerca de los indígenas aislados, hay familias de guaraní que tienen eh, cierto grado incluso de, re, de relación con los indígenas aislados, pacífica, amistosa, lejana, pero pacífica. ¿no? Eh, hay puntos del territorio por donde los indígenas aislados pasan todos los 
años, en, en diferentes momentos del año, eh, eh, hay que pensar que los indígenas aislados se mueven mucho por la estacionalidad de los productos que da el bosque, ¿no? Eh, van a buscar, por ejemplo, los frutos de la chonta al inicio del año, van a buscar eh, los frutos de la, los, los, eh, sí, los frutos del algodón, ¿no? En, en otros momentos del año van a buscar eh, eh, ciertos momentos en que necesitan eh, los huevos de las tortugas eh, charapas que, que salen solamente en la época de sequía. Entonces hay una movilidad que hace que ellos estén pasando por diferentes puntos durante todo el año y en esos, eh, muchas veces en esos circuitos pasan por comunidades, ¿no? Y saludan muchas veces, saludan desde afuera y pasan, no tienen interés de ingresar, ni claro. tampoco los guaraní han tenido interés de, de acercarse ni de, de hacer nada, porque hay, hay, hay un respeto inicialmente, ¿no? Entonces, no es que y una pregunta, una, Pichi, ¿durante cuántos personal? años...? Una pregunta, ¿durante cuántos años pudiste trabajar directamente como en este tema específicamente y después cuál fue como el rumbo que, que continuaste profesionalmente hablando? Bueno, yo sigo trabajando en el tema. Es, eso quizás eh, no, no eh, tengo ya tanta posibilidad de estar en el territorio, sin embargo lo hago todos los años. Este año en enero estuve, estuve en territorio guaraní eh, el resto del año y peor ahora con este tema de la pandemia claro. ha sido totalmente imposible poder eh, viajar para allá eh, 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 yo estoy de todas maneras en contacto con eh, los guaraní de diferentes comunidades como les digo eh, levantando información y colaborando también con algunos, con algunas personas uh, allá en Ecuador, eh, grandes amigos, grandes profesionales, eh, con los que compartimos esta información y, y, y nos ayudamos en el análisis y, y tratando de también eh, tener eh, alguna incidencia, ¿no? Eh, entonces, quizás yo soy más visible, pero somos un grupo de personas en realidad, hay, hay otras personas que también están dedicadas a esto. Eh, ahora, aquí eh, en el Perú, yo estoy, yo estoy en el Perú dirigiendo eh, la Fundación Pachamama, que es eh, aquí en el Perú Nueva. Eh, está, estoy al, en la coordinación de la iniciativa Cuencas Sagradas, que es una iniciativa binacional de, que sale desde las organizaciones indígenas. Pero eh, dentro de Cuencas Sagradas eh, tenemos un componente fuerte de eh, pueblos en, en situación de, de aislamiento, ¿no? Aquí en el Perú les, les llaman Piasi, normalmente se llaman Piasi porque es eh, pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Son las siglas mm. de, yeah. de, de pueblos indígenas en aislamiento y contacto in, inicial, ¿no? Entonces trabajamos, aquí he venido a hacer algo que era... Que era algo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y, y, y para lo que tuve muy poco espacio. O sea, antes sí eh, hablé muchas veces de eso, de la necesidad, eh, apoyé a algunos, algunas personas aquí en el, en el Perú eh, que estaban trabajando en el tema, pero no había podido entrar directamente al, al, al tema, ¿no? Y, y lo que sucede es que, como ustedes entenderán, 
eh, y como ya lo dije en la, en la entrevista anterior, la frontera es imaginaria, es, no existe, ¿no? la realidad no existe. Si uno está parado ahí, eh, en la selva, la selva es la misma, Exacto. de un lado y del otro. ¿no? Eh, imagínense lo que es para los indígenas aislados, que por supuesto no conocen de la existencia de un país llamado Ecuador, ni de un país llamado Perú. Eh, es, y eso es súper interesante, ¿no, Pichi? Lo que tú estás diciendo a mí me parece fundamental para entender la importancia de un poco soltarnos de una serie de, de creencias que tenemos desde la parte urbana, ¿no? Eh, hay, hay una serie de cosas que mmm, no, no entendemos sobre la cosmovisión y sobre las dinámicas de los pueblos indígenas que, que falta mucho, ¿no? Falta mucho trabajo ahí. Eh, de parte y parte, digo, en el sentido de que falta educación, pero también falta ese interés de comprender a profundidad lo que está sucediendo. Definitivamente, definitivamente. Eh, ahora te cuento un poquito más de, de, de lo que estamos haciendo desde Cuencas Sagradas, que es algo bien interesante. Eh, el asunto es ese, ¿no? En realidad no hay, no hay una frontera, eh, no hay... Nosotros, te, te puedo decir, yo he caminado por la línea de frontera, he estado de un lado al otro por la línea de frontera, hemos buscado muchas veces con GPS en mano eh, la ubicación de un hito que marca la línea de frontera y durante horas, incluso con acompañamiento de, de personal militar, de geógrafos, no lo hemos encontrado. O sea, no, ni siquiera buscando una evidencia de dónde está la frontera, es fácil encontrarla. Entonces... Eh, no existe esa frontera en realidad, en términos reales es una línea imaginaria tal cual. Eh, y para los indígenas aislados muchísimo más porque para ellos no existen los países. Entonces, eh, yo siempre trabajé del, de, del lado de Yasuní, ¿no? Y, y siempre veía al otro lado de la frontera con, con esa urgencia y esa necesidad de que también se trabaje de ese otro lado sobre estos temas. Y, y el asunto es que desde hace ya más de 16 años, aquí en el, en el Perú, eh, se entregó una solicitud de creación de reserva territorial indígena, que es una categoría establecida por el, por el Estado peruano para la protección de, de pueblos indígenas en situación vulnerable, eh, que se llama Reserva Territorial Napo-Tigre, que, que está justamente propuesta como, como una especie de zona intangible, ¿no? o sea, sería una continuación de la zona intangible del Yasuní. Y es ah, colindante okay. con ella, o sea, si nosotros vemos un mapa, vamos a ver que, que es una continuidad ¿no? hacia el lado peruano. ¿De qué se trata el proyecto de las cuencas sagradas? Es un proyecto súper interesante que yo lo he escuchado aquí a través, obviamente, de la Fundación Pachamama, de Belén, de, de todos. Eh, pero yo quisiera que tú nos cuentes a profundidad y por qué lo estás coordinando en el Perú. ¿Cuál es la conexión que hay con, obviamente, el Perú eh, para este proyecto? Claro. Eh, bueno, Cuencas Sagradas, primero, eh, es una iniciativa, ¿no? O sea, no es un proyecto en sí, sino que son, es una serie de proyectos tendientes a a conseguir un, un, un resultado. Eh, es una iniciativa que, que nace de las organizaciones indígenas, nace de, nacen en, en el Ecuador, eh, 
con FENIAE le comienza a dar fuerza, pero llega un momento en que, en que se ve esta necesidad de justamente reconociendo de que, que no hay una frontera, de que hay pueblos transfronterizos que, 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 son, que están de un lado y del otro de, de, la, de esta línea imaginaria, eh, hay una necesidad de, de unir fuerzas y luchar contra enemigos que son comunes. Eh, la, entonces, en ese momento, eh, eh, Confeniae tiende un, un, un lazo hacia, hacia el Perú. Eh, este es recibido por AIDESEP, que es, uh -huh. es la contraparte aquí en el Perú, es la organización Perú? indígena eh, más grande acá, acá en el Perú. Y, y, y se firma una, un, un, un convenio entre ambas partes para eh, llevar a cabo esta iniciativa. ¿no? Eh, luego se unen otros pueblos, porque aquí en el Perú, a diferencia de en el Ecuador, en el Ecuador eh, hay una organización indígena muy sólida y muy piramidal. ¿no? O sea, yeah. están, están las organizaciones de cada una de las nacionalidades que luego eh, ellas están organizadas en organizaciones regionales y las organizaciones regionales están eh, organizadas en una nacional que es la CONAIE. ¿no? Okay. En el caso peruano hay, eh, es, es un poco más complejo que eso. No, no, no hay eh, una organización que, que, que sea totalmente regional. O sea, hay, hay organizaciones que están por fuera de esa... De esa, de esa organización. Entonces, en el caso de AIDESEP y de estos eh, territorios en el norte del Perú, hay eh, otros pueblos que decidieron tener sus propias organizaciones autónomas mm. y a los cuales había que integrar también. Y yeah. que son, son pueblos que también este, han llevado una, una historia de lucha y que son cercanos de todas maneras a AIDESEP, pero no son parte de AIDESEP. Okay. Y estoy hablando específicamente de la nación One Piece, que tiene un gobierno autónomo, ¿no? el gobierno territorial uh -huh. autónomo de la nación One Piece. Uh -huh. eh, y el, la Federación eh, de la Nacionalidad Achuar del Pastaza, FENAP. Yeah. Yeah. Que, eh, estos dos pueblos son sumamente importantes porque eh, ambos, los One Piece, son los, son los Shuar de aquí del Perú. Ok se reconocen como One Piece, pero tienen el mismo idioma y la misma cultura. De hecho, son emparentados, son, hay familias One Piece que, que, que tienen parientes de ambos lados de la frontera, ¿no? Uh -huh. Y los Achuar, pues los Achuar son los mismos Achuar en el Ecuador que en, uh -huh. que en el Perú, ¿no? Eh, hay, hay una relación muy cercana de parentesco, eh, hay familias que quedaron de un lado y del otro de la frontera, pero la misma familia, ¿no? Yeah. Entonces, este, hay, hay eso, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata Cuencas Sagradas? Pues Cuencas Sagradas es una iniciativa para proteger los territorios de estos pueblos, uh -huh. pero no se queda ahí, sino que eh, lo que intenta es eh, también proteger su cultura y yeah. demostrar al mundo que uh -huh. otra, eh, otra forma de vida y otra forma de desarrollo más armónico es posible. Ya, yeah. Eh, entonces, desde las organizaciones indígenas se quiere eh, enseñar cómo hacerlo, ¿no? Okay. Alejados del, del extractivismo, de la depredación de los bosques, de la destrucción de los bosques, 
de la, de la construcción de, de mega obras de infraestructura, de carreteras, de hidrovías, de, de represas enormes, ¿no? Eh, ¿Cómo poder aprovechar lo que nos da el bosque ¿Sí? sin necesidad de destruirlo? ¿no? Okay. Y cómo darle además una esperanza de vida a, a, a todas esas, esas naciones, ¿no? Esas, esas eh, comunidades, eh, naciones que, 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 que viven en estos territorios. Eh, eso es Cuencas Sagradas, finalmente. Una pregunta, Pichi. Sí, dime. Qué bonito, bueno, qué bonito lo que nos cuentas y todo esto que has pasado durante más de 20 años, me parece algo lindísimo. Eh, quería hacerte una pregunta. Eh, nosotros desde nuestro, desde como sociedad también, eh, ¿qué crees tú desde tu punto de vista que nos falta y qué crees tú que nosotros también podríamos hacer? Porque, claro, es un tema tan complejo y muchas veces lo vemos como tan lejano. Eh, entonces, me parecería lindo que, que tú nos podrías como también eh, contar qué podemos hacer como sociedad para entender que, como tú decías, quizás simplemente eh, mantenernos en cierto margen o quizás podemos accionar de alguna manera. Eh, sería chévere que nos cuentes de esa parte. Sí, siempre, siempre, eh, sabes que siempre me preguntan eso, ¿no? Eh, hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? Y esa es quizás la parte eh, más difícil, pero también la más simple. ¿no? Eh, yo creo que es difícil en el sentido de entenderlo, porque creo que para poder hacer algo, primero uno tiene que entender qué es lo que sucede y tiene que entenderse a sí mismo, ¿no? ¿Qué, qué papel ocupas tú? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué eres tú dentro de todo este juego? ¿no? Porque todos somos algo, o sea, tomo, todos tenemos... Somos una pieza de este, de este rompecabezas. Eh, y, y, y para mí esto parte del de, de autorreconocerse, ¿no? Yo me autorreconozco como una persona que nació en una ciudad. O sea, yo estoy clarísimo que para mí sería complicadísimo, complicadísimo vivir en una comunidad indígena. Sería complicadísimo. O sea, no, no, no te lo digo... Eh, he estado mucho tiempo en comunidades indígenas, he estado por periodos largos en comunidades indígenas. Es complicado para mí, porque yo nací en una ciudad con ciertas comodidades, estás, estás acostumbrado a eso. De la misma manera que para los pueblos indígenas es eh, complicado también eh, vivir en una ciudad. He tenido muchísimos amigos indígenas que han venido a vivir a la ciudad a estudiar en la universidad, por ejemplo, y que no han podido con la convivencia. Aquí es, es complicado, es complejo claro. o sea, tener que vivir con el ruido, con la contaminación, eh, sin la naturaleza de por medio. Es, es complicado, o sea, es, es uh -huh. difícil. ¿no? Tal vez nosotros no lo entendemos muy bien porque no, 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 no nos hemos puesto a pensar mucho en eso. ¿no? Eh, uh -huh. Generalmente la crítica es, ah, bueno, es que tú vives bien cómodo en tu casa y quieres vivir solamente tú y el resto que siga viviendo en las condiciones terribles en las que vive. Y no es así. O sea, es la misma razón por la cual eh, no es válido, por ejemplo, que un presidente diga, como lo dijo eh, el presidente Correa en algún momento, que claro, o sea, que los ambientalistas son... Eh, 
son gringuitos de panza llena, mientras que eh, los indígenas son pobres, no tienen ni zapatos ni, ni camisas, ¿no? Y, ¿no? y no es la realidad tampoco, o sea, es, allá es mucho más, para ellos es mucho más cómodo andar descalzos y andar sin una camisa que, 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 que llevarlas puestas, ¿no? Entonces, hay realidades que son diferentes y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Entonces, una vez que hayamos entendido eso, tenemos que comenzar a actuar consecuentemente. Sí, soy de la ciudad, pero entiendo que hay esto y que lo que yo hago aquí en la ciudad eh, causa un impacto en eso. Y comenzar a, a tomar acción sobre cada una de las cosas que nosotros hagamos. Pensar bien qué es lo que estamos haciendo. Y de ahí eh, viene lo otro, ¿no? Enterarnos de todo. O sea, hoy que estamos en una era de, 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 de la comunicación por internet, donde toda la información fluye de un lugar a otro en cuestión de segundos y tenemos acceso a, a una biblioteca enorme de conocimientos, no es eh, una excusa decir que no se saben sobre un tema, ¿no? Que, no, que, es, que este tema que es tan importante no lo sabemos. ¿no? Si nos interesa tenemos que aprender y si queremos aprender hay muchísima información en, en el internet ¿no? eh, y Exacto. además del internet en, 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 en los medios de comunicación y hablando con la gente y uniéndose y siguiendo programas como el de ustedes, por ejemplo. ¿no? Sirve para eso, para entender, para, para, para tener otra visión, para poder eh, llegar a ese conocimiento y poder tomar esas decisiones. Y por último, lo que tenemos que hacer, y creo que eso es, eso es lo más importante de hecho, es convencer a los demás. No. Y cuando digo convencer a los demás, no, no estoy hablando de que nos convirtamos en, 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 en esas personas que van de puerta en puerta, ¿no? No, así, no nos vamos a convertir en en los testigos de Jehová, ¿no? <risa> claro, pero, no estamos sí, para evangelizar a nadie. No, pero... no, 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 no es una evangelización. Pero sí eh, es algo que podemos hacer en nuestra familia, eh, comenzar a hablar sobre el tema, generar un poco uh -huh. de debate, eh, o simplemente decirlo para las personas que nos escuchan y, y, y nos siguen, ¿no? Lo podemos, eh, podemos expresar nuestra opinión en nuestras redes sociales, podemos eh, hablar con el vecino de la tienda de una manera no invasiva, ¿no? No, no es claro, respetuoso. ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, hay formas de hacer las cosas, pero creo que sí es algo que es, es sumamente necesario. Uh -huh. eh, pensar en las consecuencias de, de, de nuestra... De, de, de nuestro voto, por ejemplo, ¿no? ¿Por quién votamos? ¿Votamos por el que habló de, de que le va a dar no sé cuántos bonos a no sé cuántas personas o, o que va a dar, eh, eh, qué sé yo, cualquier cosa eh, que no tiene ni pies ni cabeza? ¿O votamos por aquel que está hablando de que hay un problema que es el cambio climático y que, o sea, uh -huh. comencemos a exigir también a... Eh, a esas personas, a los políticos, a, a los candidatos sobre todo, a pronunciarse sobre estos temas, por lo menos para entender, para saber qué es lo que ellos piensan, ¿no? 
Ahí tengo una es... pregunta, Picheja. Me parece que eso es, eso es básico. Obviamente estamos en un momento, y hoy día yo justo conversaba eh, eh, con, 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 diría, colega, porque he trabajado eh, cerca de ellos, también en el en, con los Guaurani, eh, que le debes conocer, que es Mitch. Eh, y, y decíamos, hay un poco esta desconexión de la gente, ¿no? De, de no comprender. Uno, dos cosas que a mí me parece interesante lo que estás diciendo, y justo te, ahí va mi pregunta. Uno es, claro, la conexión, ¿no? La conexión es algo que nosotros decimos muchas veces aquí en Atomía Verde, porque la gente cree que la, la Amazonía está allá, y bueno, lo que sucede allá es lo que sucede allá. Cuando todas las decisiones que tú tomas precisamente en zonas urbanas eh, están influenciando o están presionando sobre eh, precisamente la Amazonía o las zonas en donde eh, obviamente se extraen recursos, porque eso también significa los océanos y las zonas costeras, ¿no? Pero ahí la segunda pregunta que te iba a hacer, eh, la, la, la pregunta en realidad que te iba a hacer es, cuando nosotros tomamos una decisión frente a un candidato o queremos tomar una decisión frente a un candidato y queremos que se tomen en cuenta este tipo de cosas. ¿Cuáles serían para ti como uno o dos consejos que puedes dar a la gente para que un poco como que tengan una noción de que ese candidato va, ¿me entiendes?, a ir por ahí. Es decir, parecería muy básico, pero la gente dice, bueno, ¿y cómo sé que él va a proteger a, o va a respetar? Que eso es lo, lo básico, es respetar los territorios indígenas. Eh, y obviamente su autodeterminación. ¿Cómo sabemos? O sea, el momento en el que estamos al frente de un candidato y le preguntamos o, o le escuchamos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que eso no está en sus planes? ¿O sí? En realidad eso es algo, es algo complicado, ¿no? O sea, con los políticos, bueno, siempre hay esa posibilidad, hay una duda que siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, lo que yo creo es que es, que es necesario involucrarse ¿no? y, e involucrar a los candidatos también. O sea, eh, cuanto más exijamos que hablen, cuanto más escuchemos de cuáles son sus planes en el tema, quizás vamos a entender un poco mejor eh, hasta dónde eh, podrían estar dispuestos a hacer las cosas. O sea, me refiero a que una persona que improvisa un, un discurso eh, ambiental eh, a, la, a, a la segunda o tercera va a fallar, no, 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 no va a poder ¿sí? entonces cuanto más hablen de ese tema, creo que va a ser como más claro cuál es su intención sobre el tema ¿no? ahora, okay. ahora bien, hay, hay, un, hay un asunto que también hay que tomar en cuenta ¿no? y, y es que eh, en la medida en que como ya lo dijimos antes lo social no está separado de lo ambiental eh, la economía, que es algo social, eh, tampoco está separada de lo ambiental. Entonces, eh, hay que pensar muy bien también en términos de eso, ¿no? Eh, okay. Por ejemplo, para mí, si tú me preguntas a mí, un eh, candidato que lo que te dice es que, que va a impulsar la industria y la inversión extranjera y... Para mí, en principio, ese candidato lo que te está diciendo es voy a traer grandes empresas acá que terminen con lo que hay, básicamente. Con lo que queda. 
Porque es así, lamentablemente. O sea, lo vamos a poner en, en, en términos así muy, muy directos. Eh, el sistema funciona así. Eh, hay grandes empresas que monopolizan, que, que a las cuales no les importa el tema, el, los temas ambientales. O sea, eh, de principio vamos, a, a una empresa no tendría por qué eh, importarle demasiado el tema ambiental, ni los temas sociales uh -huh. tampoco. O sea, una empresa está ahí para generar eh, dinero para sus, eh, para sus socios, para las uh -huh. personas que invirtieron en ella, eh, y ese es, su, ese es lo principal. Si no hay un Estado responsable de por medio que le exija que, que cumpla con ciertos estándares ambientales y sociales, eso no va a suceder. Uh -huh. Y esa es la realidad, no estoy hablando del Ecuador, estoy hablando del mundo entero, o sea, uh -huh. podemos irnos incluso a países desarrollados y veremos que eso es así, ¿no? uh -huh. que, que las claro. empresas van a tratar de minimizar lo más posible sus costos de producción y si esos costos de producción se pueden minimizar eh, teniendo menos responsabilidad social o ambiental, eh, pues lo van a hacer. Lo van a hacer. O sea, si no hay nadie que me fiscalice a mí y me diga, oye, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer así porque estás causando un impacto sobre el ambiente enorme y estás afectando a tanta gente, pues lamentablemente no lo hacen. No, claro. no, 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 no lo hacen. Sí. Claro, claro. Pero que como, de algún... como conclusión es la información, ¿no? Es la, claro, la información por ahí un y la poco comunicación. La cosa también, ¿no? O sea, enterarnos de que no, no, no podemos más con, estos, con este sistema tampoco. O sea, que no podemos pedir más eh, inversión en, 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 en grandes empresas, ¿no? Eh, pensando que eso va a traer enormes riquezas al país. El Ecuador es y ha sido de muchos años un país sumamente rico. En la época del boom petrolero hubo unos ingresos enormes mm. que lamentablemente la mayoría de ellos se fueron claro. o con las empresas eh, petroleras o en corrupción. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos dice, qué nos garantiza que el día de mañana va a venir una empresa y esta sí lo va a hacer bien? Hoy día Ay. yo hablaba con un líder indígena. Ya. Yeah. Eh, y él me decía, me decía, hermano, estamos, en, estamos exigiendo que paren la actividad petrolera ahora. ¿Por qué? Porque no 30 años más de actividad petrolera. O sea, quieren renovar los... los hay, una, hay una propuesta aquí, por ejemplo, para renovar automáticamente los, los contratos petroleros por 30 años más. Claro, terrible. Dice, bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos 30 años? Nos han destruido absolutamente todo, nos han empobrecido, eh, está demostrado técnicamente, científicamente, que nos han contaminado los ríos, que la gente está empobrecida, que, que los bosques son más pobres, que ya no hay que comer, que, que la claro. situación es mucho peor que hace 30 años. ¿Por qué nosotros deberíamos aceptar que se, que se abran 30 años más de explotación? O sea, primero que vengan y arreglen, ¿no? Y después ahí, hablamos ahí, de la posibilidad. Ahí yo tengo una pregunta, Pichi, porque este es uno, yo sé que Dani nos estamos viendo, pero yo le voy a aprovechar el Pichi que tenemos buena conexión, así que me perdonan. Eh, pero yo aquí tengo una pregunta porque este es un dilema constante. 
Eh, y creo que estamos en un punto un poco de quiebre en donde eh, los dos lados, digamos, digo los dos lados porque son súper opuestos, que es quienes quieren invertir y quieren, obviamente, y quienes dicen, eh, no, frenen, frenen, frenen. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho, incluso muchas, muchas veces eh, con colegas, es, ok, no podemos frenar, o sea, es decir, si sí queremos que la economía del país se desarrolle, ¿no es cierto? O sea, ese no es de, en sí lo que nosotros no es que queremos que se frene. Pero entonces, ¿cuáles son las posibilidades? O, eh, porque inversión puede existir bajo ciertos parámetros o de empresas que estén dispuestas a invertir, por ejemplo, en eh, líneas de, de, o sea, empresariales que eh, obviamente respeten eh, a la naturaleza, que busquen alternativas, como son alternativas de energía, eh, una serie de cosas que se pueden hacer. Y ahí va mi pregunta. Eh, cuando tú, cuando hablamos, y voy a unirme a eso, los ambientalistas de eh, que tengamos un poco de miedo de la inversión, no es que necesariamente nos referimos a que frene y que no hay economía, sino, Pichi, ¿a qué es lo que tú te refieres del momento? O sea, es decir, cuando piensas en el futuro de un país, ¿qué tipo de economía nos estamos imaginando? ¿Y hacia dónde deberíamos estar caminando para que todos vivamos en armonía? ¿No es cierto? Porque no queremos quitar a las industrias. No es que le queremos votar eh, a la gente de las industrias, sino ¿a dónde queremos caminar? No, claro. Eh, a ver, yo creo que necesitamos eh, varias cosas, ¿no? Por, por un lado, eh, necesitamos una diversificación de la economía, que es algo que no se ha dado, ¿no? Que nos ofreció el gobierno anterior y no, 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 no se hizo y que ahora menos y que esa diversificación tiene que ir eh, en un sentido muy diferente al que se está proponiendo, ¿no? La diversificación no significa, bueno, ahora vamos a tener ingresos del petróleo, pero además de la minería y además, o sea, del, del, claro. de la gran industria eh, agrícola, porque todas estas finalmente terminan eh, replicando ciertos modelos en los cuales eh, son unas pocas grandes empresas las que se benefician y muchísima gente sobre todo en zonas rurales, las que son sacrificadas por ese beneficio, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar un poco esa forma de pensar, o sea, de que el beneficio de alguna manera sea mejor distribuido. Incluso eh, yo hablaba con, con algunos, he hablado con algunos ingenieros eh, petroleros, con alguna gente que trabaja en empresas petroleras, y con algunos colegas que también están en contra de eso, ¿no? Y, y, y en ciertos momentos hemos llegado a la a la conclusión de que la forma de actuar de estas grandes empresas eh, está guiada por la codicia, ¿no? Mm. O sea, hay una codicia de generar enormes réditos económicos a costa de, de, de enormes territorios de, de, de la naturaleza, de los pueblos, eh, los cuales no importan para nada. Eso tiene que cambiar, ¿sí? Eso tiene que cambiar. Eh, ¿Por qué, nos preguntábamos alguna vez con algunos colegas, ¿por qué la empresa petrolera no es un poco más responsable? O sea, un poquito más responsable. ¿Sí? Un poquito más Exacto. responsable que le, le, le quitaría de encima una cantidad de problemas. Así de hecho. Es. ¿Sí? Y no es más responsable porque no hay ganancia en eso. 
¿sí? mm. no hay dinero en eso de por medio. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? O sea, en, en exigir un Estado fuerte que de alguna manera fiscalice eso, regule eso. Inversión puede haber, pero la cosa es que tenemos que siempre sopesar qué es mejor y qué, y qué no. La mm. minería, por ejemplo, es una locura. O sea, la minería da muy pocos puestos de trabajo, da muy pocos ingresos a muy largo plazo. Y claro, y además entiendo que se abre, se abre a la minería ilegal, que, que es, es de terror. O sea, ya es la minería ilegal, es una, se abre una puerta ahí que muchas veces no se menciona, pero que obviamente es finalmente aún más destructivos, o sea, encima de lo que puede ser, pero es más la ilegal, porque obviamente no tiene ni un solo parámetro de, de medir los impactos que están generando, ¿no es cierto? Claro, pero quizás, quizás lo que se debería hacer es eh, generar cierta, cierta posibilidad de hacer una minería no de enorme escala, de menor escala, donde puedan estar incluidas las personas de uh -huh. las comunidades, eh, que, no sea, que no sea prohibitiva, pero que además sea un poco más eh, consecuente con el ambiente. O sea, tal vez la solución no es prohibirla claro. simplemente. ¿sí? Pichi, es lo que dices tú. O sea, ahí sí es realmente la gente que nos gobierna, porque para poner ese tipo de reglamentos o ese tipo de... De, 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 de leyes sí tiene que venir desde arriba obviamente nosotros como ciudadanos y activistas en el tema pueden pedir este tipo de cosas pero si los de arriba no ponen y no, no se hacen y no pasan leyes eh, vamos a seguir igual entonces creo que justo hablábamos con la FER se vienen elecciones 2021 bueno, leamos los planes de gobierno y tal vez desde este momento eh, gente que realmente está involucrada en el tema decir bueno, eso es lo que queremos y esto es lo que pedimos al, al nuevo gobierno ¿no? Por lo menos hacer el intento, porque el, el problema aquí grave, como tú dices, lo de las petroleras, no les conviene hacer ningún tipo de, de acción social o de acción ambiental, porque no hay algo que les está diciendo o lo haces o no entras. Exactamente, es, es, es eso, ¿no? Es, es, es la codicia, es el no, no tener límite en la ganancia. Eso es, eso es un problema en realidad. Eh, alguna vez hablábamos... Eh, con, con un economista de la, de la Universidad Andina, ¿no? Él había hecho una investigación sobre eh, este, este, este asunto específicamente, ¿no? De, la, de esa ganancia económica de las empresas que ya es obscena, ¿no? O sea, que, que ya sobrepasa eh, cualquier punto de, la, de, de nuestra imaginación, o sea, es ya uh -huh. el querer ganar tanto, tanto dinero a costa de el sacrificio de un montón de gente y de un montón de territorios. Uh -huh. Eso es lo que tiene que cambiar, eso es lo que tiene que cambiar inicialmente. O sea, tenemos que ser conscientes de que la industria petrolera ha sido eh, eh, muy irresponsable, muy, muy irresponsable en, en, en el país y en Latinoamérica en general, eh, y que para poder eh, seguir replicando algo más de lo poco que queda, porque ya queda poca, poco petróleo en realidad en los, uh -huh. en, en los países, deberíamos estar pensando primero en dar mejores condiciones de vida a la gente y solucionar el desastre ambiental que ha sido el paso de las, de las empresas petroleras. Claro, claro. ¿no? Entonces, wow, tenemos, qué que, tenemos que ver hacia allá. 
Es que claro, y es, es justo, eh, me parece súper interesante lo que dices porque un poco eh, para quienes nos escuchan, tuvimos una entrevista hace un par de meses, me parece que es con quienes manejan ahora, eh, debes haber escuchado el sistema B, eh, que precisamente busca el equilibrio, empresas que eh, equilibran completamente la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Eh, y obviamente eh, tienen que responder a una serie de cuestiones para poder... Eh, digamos, trabajar, ¿no? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque abre precisamente, desbloquea esto que eh, sea, que eso para mí son mitos, ¿no? Que como que los ambientalistas no quieren desarrollo, ni economía, ni por poco, que no es verdad. O sea, lo que más bien se está buscando es un equilibrio. Es, se, se busca que exista un equilibrio, que, es, que eh, existan regulaciones reales, que también ahí nosotros hagamos nuestra parte, como tú dices, ¿no? Cristian dice, ¿hasta qué punto vamos a llegar para que los tomadores de decisiones hagan algo al respecto? Hasta el punto en donde les dejemos, respondería, porque los tomadores de decisiones al final toman las decisiones que nosotros en el voto les ponemos. Son los representantes que nosotros escogemos. Entonces, ese voto responsable es supremamente importante y ese, ese sentido de conciencia me parece importante de entender que no, no se trata de desinteresar incentivar la economía o la inversión, sino desincentivar la, la mala inversión, ¿no? La inversión que al final termina siendo para nosotros un mal gasto como país, en el sentido de que igual tenemos que pagar salud y una serie de cosas que eh, son producto del mal manejo de estas empresas, ¿no? Ríos, contaminación, una serie de otras cosas, ¿no? Y casos, casos como el propio que... que, que Tú conoces que es el de el, de, el derrame, ¿no? El famoso eh, claro, de, de Texaco, ¿no? Es un caso que le ha costado millones al propio Estado y que podría haberse ahorrado con eh, procesos de, de mayor eh, control. Me puedo ir tiempos contigo, Pichi, pero sí. vamos a hacer un giro a esta conversación. Eh, uh -huh. Y yo sé que todos los que, los que nos están viendo y los que van a escuchar van a decir, quiero escucharle más. Bueno, algún rato le volvemos a invitar al Pichi. Prometo que no va a haber problemas de conexión. Ya sabemos que el celular funciona. Eh, pero tenemos aquí un giro como más, ajá, más como un poco relajado, digamos, dentro de todo, que siempre hacemos unas cinco preguntas en donde... Son un poco así como, solo para conocerte a ti, ¿sí? porque queremos también, eh, y el giro de estas entrevistas ha sido que eh, a veces conocemos todo este inmenso trabajo, pero no conocemos a la persona. Y esa persona tiene una serie de cosas súper interesantes y personales que nos, nos encanta conocer, porque, porque también inspira, ¿no? O sea, atrás de, de tanto trabajo hay un ser humano, <risa> Así que eh, vamos a hacerte unas preguntas y le voy a dejar a la Dani que lance la primera. Y tienes que responder así, Pichi, sin pensar. Uy, uy, qué nervios. <risa> nada del pasado, nada del pasado. La verdad es que son súper son sencillitas, son súper sencillitas, pero es como que aligera también el tema tan fuerte que a veces tratamos acá y creo que es súper chévere. Claro. Oh. Lo, el último libro que estás leyendo que sería como lindo también recomendarlo uy mira eh, he estado leyendo mucho sobre, sobre mi, mis temas, o sea la verdad estoy en una eh, época de mi vida en que estoy muy 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 metido en lo que estoy haciendo ¿no? eh, 
he estado leyendo... Ah, yo sé que era una respuesta así en un segundo, pero <risa> la verdad es que me agarraste eh, de verdad en curva. He estado leyendo tres o cuatro cosas diferentes, eh, sobre todo sobre mi tema, ¿no? Indígenas aislados, hay un, un libro que me regalaron hace un tiempo y que no había tenido eh, tiempo de leerlo y que, que ahora lo, lo, estoy, lo estoy leyendo. Eh, que se llama Unconquered, que es, es sobre los indígenas aislados justamente. Eh, esto es en Brasil, básicamente, yeah. y sigue un poco la historia de un, de un sertanista. Los sertanistas eran estas personas especializadas en indígenas aislados, eh, que, que en esa época, te estoy hablando de mediados del siglo pasado, eh, contactaban a los, a los indígenas ¿no? para el gobierno mm. de Brasil. O sea, hacían, hacían contacto más forzado. Interesante siempre, sí. A Conquer se llama. Una conquista. Un Conquered. Un Conquered. No, ah, yeah. no conquistados. Okay. Un Conquered. No, Les voy a dejar aquí. No conquistados. Para que, ¿Eh? ajá, para que si quieren, eh, alguien quiera leerlo. Eh, me toca a mí la pregunta. Y, ¿Lugar favorito? Sí, así. El primero que se te viene. ¿Tu lugar favorito? Eh. Una playita. ¿Cuál? <risa> eh, una, una playita. Que me... Sí, no, no tanto por la playa, sino porque eh, yo buena parte de mi niñez eh, la pasé ahí. Eh, es el, un pueblo donde nació mi, mi madre, que se llama Cerro Azul, es aquí al sur de Lima. Eh, pasábamos todos los veranos allá y es, es un pueblo, ¿no? Un pueblo con, con mar. Y me trae muchos recuerdos de familia eh, en general, de mis primos, de mis hermanos. Y me gusta estar ahí, me gusta, de hecho voy de vez en cuando, a pesar de que aquí, aquí en el Perú el agua es helada, helada, fría. Pero es el paisaje, es el ver el mar, eh, la tranquilidad. A mí el mar me da muchísima tranquilidad. Sí. Poder ver el horizonte me da una sensación de paz enorme. ¿no? Interesante Qué que hermoso. no terminaste trabajando en relación a eso, ¿no? Siendo sí, tan marítimo, qué? digamos, en ese, en ese en, sentido. En, en algunos momentos eh, me he cuestionado eso. Eh, desde mi formación eh, como ecólogo, en biología y esto, ¿no? Pero creo que, que conmigo al menos hubo, hubo una conexión inmediata con la, con la Amazonía. En el momento en que llegué, sentí una atracción por la Amazonía, o sea, la Amazonía me llamó a mí, no, no, no es una cosa que, que yo pude controlar mucho, fue como, fui una vez a la Amazonía y dije, wow, ¿no? Y de ahí en adelante eh, tenía que ir otra vez y otra vez, y necesito ir, y ahora que estoy aquí en confinamiento y todo lo demás, es, es todavía. una necesidad de ir, ¿no? O sea, eh, como les digo, no es una cuestión de querer ir a vivir allá, mucha gente, claro, o sea, sobre todo la gente que está en contra de las cosas que nosotros hacemos, dice, bueno, ándate a vivir allá y ya, desconectate, bota el teléfono celular, bota el, 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 la computadora, o sea, tu computadora tiene elementos que salen de una mina, tu teléfono tiene elementos que salen de una mina, y no se trata de eso, para nada, en absoluto, ¿no? Claro. O sea, además, yo soy muy, muy, pero muy claro que estas son herramientas para llegar a la gente, ¿no? Y que, y que las Exacto. necesito... Y las necesito por eso. ¿no? Sí, no creo que Entonces, es bueno ser extremos en las cosas tampoco, porque si no, imagínate. Eh, la tercera pregunta es, eh, 
decides un atardecer o un amanecer? Definitivamente un atardecer. ¿En dónde? No, no soy persona de la mañana. Ah. <risa> o sea, lo sé, lo sé, porque por ahí teníamos ah. un, negocio, un negocio teníamos por ahí. Siempre era más, más divertido de la noche. el atardecer. Definitivamente, <risa> definitivamente. ¿En dónde el atardecer? Eh, justamente frente al mar. Ya, yeah, ok. Tenía que preguntarlo, porque los atardeceres pueden ser en todas partes distintas. Sí, los, los amazónicos son, son maravillosos también. O sea, estar navegando un río amazónico en medio uh. de una selva primaria y de repente ver un, amanecer, un atardecer es eh, increíble. Único. Es una cosa eh, hermosa realmente, ¿no? Sí, totalmente. Me toca a mí. A ver, ¿tienes la opción de viajar al futuro? ¿O al pasado? ¿Cuál escogerías? Al futuro. Al futuro. Hermoso. O sea, al pasado ya lo conozco, ya sé, claro. ya sé por dónde fue, ya. Pero claro, siempre, siempre queda esta curiosidad por saber qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, por conocer, incluso imagínate, si yo pudiera saber qué es lo que va a pasar en el futuro, eh, podría tomar mejores decisiones ahora, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, es verdad. Para, para concluir eh, las preguntas, eh, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Este rato, tienes un solo deseo. Uh. <risa> cambiaría, cambiaría eh, un aspecto del ser humano. Y es eh, esa tendencia que tenemos al egoísmo. Si pudiera cambiar una cosa en, 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 en el universo. Qué lindo. Es eso, creo que necesitamos ser más un todo como sociedad. Y somos eh, muy individualistas, generalmente pensamos en nosotros primero, ¿no? Y después los demás, y si acaso los demás, ¿no? Hay sí. mucha gente... Que, que, que no, pues, o sea, si te pasa algo, que me importa, ¿no? O sea, es tu Total, problema. ¿no? Te dejan ahí votar. Y eso, eso es algo que, que de alguna manera no... A mí me parece que es, es la raíz de, de casi todos estos problemas de los que hemos estado hablando. ¿no? ¿Crees que esta pandemia nos va a cambiar algo, Pichi? No, o sí. No creo... Eh... Lamentablemente no creo que, que vaya a ser eh, cambios eh, relevantes en, en la sociedad, no los que hubiésemos esperado. Creo que va a ser eh, cambios en lo cotidiano, en la forma en que vivimos y, y, y convivimos, eh, probablemente sí. Pero en lo de fondo, en, en cómo se, se maneja la sociedad, eh, me parece que lamentablemente no, no lo vamos a lograr. Así es, así es. Pichi, me podría quedar horas, prometo que vamos a volverte a invitar, prometo que voy a hablar aunque sea con el dueño de esta aplicación para que no haya ni un solo error. Porque ha sido realmente un gusto, hemos cerrado con broche de oro eh, estas, estas entrevistas eh, a mí realmente, y lo voy a volver a decir, lo dice, dije en la primera, ha sido súper inspirador tu trabajo. 
como comunicadora ambiental, he estado en los mismos lugares, creo que dos pasos más atrás tuyo, en Fundación Pachamama, en la iniciativa Yasunitete. Eh, entonces, conozco muy de cerca eh, las, las, las huellas de, de animal grande, digo yo, ¿no? Como dicen, que has dejado en muchísima gente y para eso, obviamente, hemos visto eh, cuánta gente ha estado, eh, obviamente, pendiente de, de, la, de la entrevista. Recuerden que estas entrevistas las subimos al podcast y, y obviamente vamos a recortar todos estos errorcitos de conexión, pero se sube al podcast y la pueden escuchar completa eh, cuando quieran y donde quieran. Eh, sí, y nada más, ajá, agradecerte, Pichi, de todo corazón agradecerte primero por tu trabajo y segundo por haber estado aquí con nosotros y la paciencia. Gracias, de verdad. Y igual cuando esté el podcast te lo vamos a pasar, Pichi, para que lo compartas también, porque ya va a estar, como dice la Fer, eh, sin, sin, es, va a estar editado, entonces va a estar súper lindo eh, poder escucharlo. Gracias, de verdad. Acabamos este ciclo eh, de, activista, de activismo ambiental también, que nos pareció lindísimo y qué chévere poder haberlo cerrado contigo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias enormes a ustedes, gracias por lo que hacen además, me parece que es una labor eh, muy necesaria eh, y como les dije al inicio de, de la primera parte de la entrevista, para mí es un honor enorme que me hayan considerado eh, eh, para este espacio, ¿no? O sea, seres que inspiran, wow, o sea, ya quisiera yo inspirar. Eres, eres. Eh, lo haces, lo haces, lo haces. <risa> Gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias de verdad. A ti, Chévere. a ti muchísimo. Qué, qué bueno verle, qué rico verte. Y gracias a todos los que nos sí. tuvieron paciencia y nos escucharon. Sí, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta aquí, hasta, hasta el final, escuchándome, escuchándonos. Eh, un saludo enorme. Eh, seguramente nos veremos. Eh, yo estoy, si no hubiera pandemia, estaría viajando entre Ecuador y Perú siempre. Eh, no, me, no, no, no se han librado de mí. <risa> eh, seguro nos vemos en, en, en el futuro próximo. Qué bueno, Ojalá. qué bien, qué bien, qué bien no librarse de, de gente tan chévere. Eh, gracias y qué hermoso verles a los dos y qué bueno que nos estén escuchando y que tengan una rica noche. Adiós. Gracias igualmente, buena noche. Chao. Chao, chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.